0: 各位听友，大家好，欢迎收听《美国新生活之健看美国》。在节目的开头，仍然要向奋战在我们国家一线的抗击冠状病毒的医务工作者表示感谢。同时呢，我也相信，在我们国家的强有力的领导之下，这个疫情一定能够得到有效的控制。那在今天呢，跟大家就聊另外一个话题，是关于教育的话题。也就是说，呃，杨振宁作为一个国际上非常有影响力的科学家，他提出我们国内很多家长把小孩在中学阶段就送到美国来是不对的。以杨振宁的这种在中国和世界的影响力来说，那他的这个观点肯定引起很大的关注。我想很多听友可能在网上都看到过这个相关的。采访，和他在学校的一些演讲，那他的这个观点对不对呢？呃，杨振宁他自己除了是诺贝尔奖得主，是著名的科学家，对世界的科学界的贡献也很大。他被评选为近现代二十位最著名的科学家之一。甚至说他的这个名声哈，当时这个和霍金、和爱因斯坦、和牛顿他们都放在一个一个等级来看待哈，可见呢杨振宁的这种影响力和贡献之大。那他呢本身也是在早年留学美国，他在西南联大读完本科之后，留学美国获得硕士和博士学位。<咳>那以他这样的一个身份来谈到这个问题的时候，自然一定会引起大家的关注。那么他的观点主要有两个：第一个，他认为中国的教育，特别是中国的中学、小学和大学本科的教育，比美国的好；啊，反过来讲，就是美国的中学、小学、大学的教育不如中国好。这是他的一个观点，呃，他认为我们国家现在最需要培养的是什么？是大多数的人受比较好的教育，因为我们还属于发展当中。我们这样一个国家，教育的平均水平很重要，而大部分的学生应该都处于平均水平上下。那么，这个群体的学生的培养是最为关键的。大多数人受到教育，大多数人能成为对社会有用的人才，这是我们国家向前发展的重要的前提和基础。所以，我们现在国家的基础教育比较扎实，比较适合培养出这样一些大部分人啊成为人才的这样一个条件。而美国的教育则不是，美国作为一个发达国家，它现在的。要求的是杰出人才，是需要创新人才，是需要在科学前沿取得优势和突破的人才。好，所以美国在培养前沿人才、杰出人才方面，它是非常有效的。而在基础的那些中等水平的学生这个阶层的培养方面，美国是不如中国的。那这个看法，呃，我觉得很有意思。呃，也很中肯，因为杨振宁这个人，他一定是希望中国能够发展的越来越好，所以他的这个话一定是他的心里话。那他这个心里话，我们要怎么去看，怎么去感觉呢？啊，首先我认为他的一些观点，我是大部分是赞同的，因为原来我在我的节目里面也聊到这个话题，就是说美国的教育体系是非常适合顶尖的。有天才的、出类拔萃的那些自我动力非常强大的那些学生，啊，他可能会培养出非常杰出的、改变世界和改变社会的人才，啊，这是美国教育体制的优势，啊，站在基础的我们说的普通阶层的中等级别的学生而言，美国的教育他就。比较放任，这也是杨振宁说的啊。美国的中学教育是比较放任的，随波逐流的，没有强制性的啊。所以呢，啊，他认为现在如果是我们的家长把小孩在中学阶段就送到美国来，可能会害了这些孩子。呃、啊，那我现在呢，啊，把他这几个观点呢、啊，啊，做一个具体的来分析。那他提到什么呢？他说。我们中国的教育体系，啊，非常适合什么呢？那些普通的孩子，天分不是那么高，但是呢，我们的教育体系，知识的培养比较扎实，啊，非常，就算是我们说的应试教育吧，啊，那种应试教育对培养普通的人才，普通的人才掌握知识，最后出来对社会形成啊有有一定作为，他认为我们现在这个教育体系。还是好的，啊，那美国的教育体系是非常放纵的。美国呢一向是主主张自由、个性解放，比较开放，也比较平等啊。家长和孩子是平等的，家长和学校也是平等的，啊，美国不存在说啊，由于教育资源又不平等，所以要走后门、要拉关系这种啊。所有这一切呢，它是按一个体系来的，所以呢。美国由于这个普通的学校啊，这个老师和学生和家长之间的关系和国内不一样啊，基本上来说呢，老师对学生也不是要求那么严格，甚至有时候是比较放任啊，导致什么呢？导致普通的美国很多中学生啊，很早就。惹上了，染上了一些非常不好的习惯，甚至有些学生是就会吸毒，啊，很放纵，啊，性开放等等，啊，甚至导致很多的女孩在少年时代就怀孕生孩子，啊，这个在美国确实是很多，啊，所以呢，在这种很普通的美国中学，这种不好的这种氛围和习惯，那很可能会影响到我们这些孩子。那由于这种不好的影响啊，有可能让我们的这些小孩在这边不仅学不了东西，而且有可能养成很多坏的习惯啊。这是杨振宁的看法。当然，杨振宁说，如果你的孩子是学习比较好，他说他用一个分数来说，就是九十分以上啊。如果是九十分以下，你就算了，待在国内，呃、啊，老老实实接受完中国的这个基础教育，读完高中再说。但是，如果你的孩子是九十分以上，那么可能美国会比较有利于他，因为这些学习成绩比较好、天分比较好啊，九、呃、十分以上的孩子，如果他的自控能力啊、呃、自我管理能力啊、呃、学习力、学习兴趣都比较足的话呢，在美国是有助于他们的发展的，因为美国的教育体系非常。有利于这个群体的人的发展，而且这些学生由于美国的教育体制，他的我们说的这天高海阔啊，他就给你的上升空间会非常巨大。那如果是天才的孩子，在这种环境当中，可能会啊，不仅不会被压抑，而可能他的天分天才会得到更加的发挥。哦，这是他的。这个看法当然，这个看法只是他简单的聊到这个问题哈。那他提到的啊，另外一个角度就是说，他很欣赏美国的高等教育，特别是研究生以后的教育。他认为美国的本科教育都不行啊，他甚至认为美国的哈佛大学的本科教育还不如我们的清华大学啊，所以啊，大学本科在中国读也是没问题的。啊，但是研究生以后的教育，他认为应该到美国来。美国的整个研究体系啊，非常的完善。美国不仅各个大学，美国美国的整个社会都有非常良好的这种学术传统啊，这种学术传统是常年以来形成的。当这个可能，如果你要是在哈佛或者在耶鲁、在斯坦福这种一流的学校待。去去那里感受，待久了的话，确实能感受到他们每个学校啊，这个对于学术的这种尊重，啊，那种风格啊，都会啊有深刻的印象。啊，美国的这种啊学术研究啊做得好，和美国的这种研究体系有很大的关系。而我们中国的在高等研究这一块是。比美国要落后很多的啊，杨振宁认为这是除了我们国家的教育体系的，呃问题，包括有些僵化的体制导致的，啊、呃、这种缺乏竞争力，那么同时不鼓励年轻人的创新和创造，呃、投入经费也不足，研研究人员的待遇不够好，同时呢，呃我们很多的这些年轻的。科研工作者或者在大学的那些教师，他们很多的精力和时间都花在，呃个人的家庭和生活，包括要评职称啦、啊，要有住房啦、啊，小孩教育啊等等各方面的影响，使得他们很难在一个稳定的环境当中来投身于研究和创新，啊，我想当然这个只是，啊、呃，毕竟呢，啊、呃，杨振宁呢，他不是。从事教育研究的，啊，他以他在美国的这几十年的发展，他在美国拿了硕士和博士，又从多年的这种研究和教学，他对美国的高校体系肯定是很了解的，但是呢，他毕竟不是搞教育研究的，所以他只能是站在他个人的感觉来谈这个话题。这个话题我是在相当。大的成分上，我是认同他的这个看法，但是呢，我也有一些方面是不太认同啊。为什么呢？因为他这个话里面呢、啊，会带来一个比较大的误导，就是说中学阶段甚至大学阶段都不应该送小孩到美国来读书，这个看法的角度，我觉得是有一定的问题的啊。如果是说所有的孩子都选择来，呃，在这个阶段来美国读书可能是不合适的，啊，但是呢，对于一部分孩子来美国读书可能是有帮助的，所以啊，这个话就只能是说一分为二，不能用一个观点来概括全部的这种社会需求，因为现在我们中国社会上啊，愿意把小孩送到美国来读书的家长还是非常非常多，而且呢。啊、呃，什么年龄阶段送小孩来读书啊？这个话题原来我也讲过，它是有有一定的讲究的啊。所以啊、呃，我现在呢跟大家来说一个，就是美国的教育体系里面，我们国内所不具备的东西啊。你只有这样讲，你才能讲清楚为什么说啊、呃，杨振宁的观点一部分我认同，有一部分我不认同。啊，那他的观点里面呢，比如说，普通的美国学校那些六七分以下的学校吧，那这种特别是在这个三分、四分、五分这种学校都有。如果是在这些，啊、呃，三分到。五六分这种级别的学校呢，在美国确实像杨振宁说的，那么学校就是随波逐流，老师也不怎么管学生，啊、呃，学校也不怎么管，所以孩子们呢就比较放任，啊，所以在这种普通层面的学校来说，美国的学校是存在很多问题，包括我们说的吸毒的问题、早恋的、早孕的啊、早孕和生孩子这种问题啊，确实都有，但是。我们真正要看到的，是美国的那些优秀的学校，啊，优秀的公立学校和优秀的私立学校。那我们国内的家长送美国、送孩子来美国读书，肯定是不想送去那些普通的、那些六分以下的学校嘛？啊，我想中作为中国人来说，大陆的。这些父母来说，绝对没有几个还这个这个家长是愿意说把自己小孩送到那种学校去的，一定都是要送到最少八分以上的，最好当然送到十分。以我们的家长那么重视教育来说，啊，绝对不太可能说啊把自己的小孩送到那种四分、五分、六分这么低级的学校去，啊，所以呢，啊，杨振宁所担心的那个问题说。如果把小孩中学就送到美国来，会害了孩子，会让小孩子随波逐流，最后呢学坏，受到那些吸毒啊、各种堕胎啊那种各方面的那种影响啊，成为坏孩子，我也不认同啊。因为首先我们的家长，包括我们孩子自己本身也不想进那种学校啊，因为美国呢不同级别的学校呢，这个是有。天壤之别，特别大的差别。而、啊、以我对美国的私立学校和公立学校的了解，就算中学阶段而言，啊，如果是那些九分、十分的公立学校，那都是相当棒的。啊，为什么呢？因为这些学校首先是由于这个区域的这个居民。素质和层层次都很高，所以美国它以另外一种方式完成了物以类聚和人以群群分的这么一种社会的布局啊。比如说，在美国同一个城市，它就分很多社区，有高端社区、中档中档社区和低端社区。那一般来说，高端社区它的学校一定好啊。道理很简单啊，我也曾经多次聊到过，高端社区。他的房价高，他的那房价高，自然是高收入的人才能住嘛。什么人高收入？在美国，一定是受过好的教育、好的工作、好的职业的人，才可能有高收入。那这些人居住在一起，他们交更高的房产税。这些房产税大部分是用在他们这个社区的学校的建设。那自然，他这个社区的学校一定是。资金最充沛，能够有最好的硬件，请最好的老师，那自然这个学校就最好。如果你说是一个那些，比如说吸毒的，或者是干呃犯罪的那些那些家长，或者那些那些其他的人种住到这里，你也住不起啊，你买不起房子，你租都租不起房子，你租不起买不起房子，你就不可能让小孩在这读书，所以他就自然把这个这个我们说的那些比较低端的孩子又分化出去了。啊，所以从这个角度来说，我觉得，呃，你只要选择的是美国的一些高端的社区，那自然这个学校是不错的。美国的房子和学校的得分等级有特别大的关系。如果这个学校的这个学这个学区的学校是十分，那周边自然周边的房价也会比较贵。所以它从某个角度也是有。学区房的概念，治安也好，环境也好，配套也好，好的社区那各方面都好。有钱嘛，美国是资本主义社会，你收到的税多啊，那它的法律规定这些税是用于地方建设的，那自然来说它就区分开来了。所以你要不勤快的，不努力，没有一技之长，没有好的收入的人，你自然就聚住到其他地方去了啊。所以在美国一个城市里面有那些我们说的那些低端社区。那很多人就住到那些地方去了，那他们的小孩就进那些两分、三分、四分的学校去了。那你这些十分、九分、十分学校的孩子和那些三分、四分学校的孩子，你没有不会搞到一起去。你就是九分、十分的孩子和六分、七分的孩子都不会搞到一起去，啊，所以这个呢，啊，我觉得呃，杨振宁在这个问题上呢，可能因为他没有细讲，啊，可能就。就会导致大家的一种误解，啊，这是美国的这种啊高学分的学校和低学分的学校啊它的差别。那美国的那我呢，最近就研究了一下这个我自己小孩的这个学校的他的课程，这个特别能说明问题。那这个美国的这些好的高中的课程的设置，呃，我。以我个人的看法和理解，啊，已经远远走在国内的高中的前面，而是不仅仅走在一点，美国的这些重点的好的高中的课程设置之科学和合理，啊，我觉得令我很惊叹，啊，这是我很认同的一个方面。那为什么呢？我先跟大家讲一讲美国的高中。学科的规划，这个规划，我想国内的人很多一定不了解，哪怕我们国内的家长，甚至我们国内的老师，啊，都不会理解，因为他跟我们完全是不一样的。如果我们在美国的朋友，如果你的小孩不是经过高中教育，可能你也不会理解美国的学科。高中学科设置是那么的复杂，以及那么的成体系，而且这种体系非常严格的讲，就类似于搭积木啊。搭积木，我们说用积木搭一个房子，如果越往上搭，它的程度越高的话，它一定有更低层面的课程做基础。也就是说，它的课程的。搭建就类似于一个积木的房子，啊，它一定是从基础开始搭起。你完成了基础的课程，才能往更高级一点的课程，再往再高级的课程走。如果你说你没有完成基础课程，你就想一步跳到高级课程，根本没有这种可能，啊，这就是它的课程设置的原理。那我现在呢，跟大家来介绍一下。我们小孩的这个高中的课程设置，当然其他的高中课程设置是不是不一样，我不知道。但是我觉得这个学校应该是有比较典型的这个代表性的啊，可以代表美国的那些优秀的公立高中啊，或者一部分私立高中的课程设置的思路。首先呢，它的课程设置分四大块，第一呢。是语言，第二是数学，第三是社会学，啊，第四是科学。所以美国的课程就是这四大块，啊，不像我们就是绝对的按学科，比如说，啊，数学、物理、化学、生物、政治、地理、历史，对吧？我们国内基本上还是这几门，还有个政治。那美国呢，它就四大块。这四大块呢，我先一个一个讲，因为。它每一个学科，它的这种设置有有很严格的逻辑要求啊，它是有逻辑性的。首先说它的数学吧，啊，美国的数学真的是体现了作为自然科学里面的最基础的那一部分，它的重要性是极为极为啊看重的。那首先它的数学，高中的数学，不是说你进去大家学一样的课程。不是的，你高中学什么课程取决于初中的程度，啊，所以美国的这些课程设置，特别是数学，从小学开始，它就是分级的。所谓分级，你是同是同，比如说你同是五年级，五年级的课它也分成 ，on level 就是普通班，然后呢还有这个 support 就是要加强的。还有呢，就是高级的，它就已经分了三个等级。同一个年级的课，数学它就分三个等级。那如果你在五年级的时候是高级班，那你升到初中，你就开始从高级开始往上走。它高级也是分高级一、高级二，啊，这么一级级往上走。如果你一开始就进入了比较高级的序列的话呢，你小学是高级，你初中课一路高级往上走，你到了高中就是高级的课程。假如说你，你小你小学、初中都是 on level， 就是我们说的普通的级别的，那你是身上呢也就是普通级别啊。所以在美国的高中的数学里面呢，它就分三级，一级就是中间那一级叫 on level， 就是普通的水平的。那再往下呢，就是就是要求知识要加强的啊，要加强的比较弱，要加强叫 support。那么还有一个呢？啊，就是 on 了，或者是说，呃 ，accelerate， 就是就是加快班，啊，就是高级班的意思吧？我用高级班比较好。那普通班、高级班和需要加强班这三个级别在数学里面。那如果是在他八年级，就是在这个级别，那升上来，他到了九年级，因为美国九年级开始就是高中嘛。那他是九年级开始就决定了他的数学的级别啊，啊是什么啊？你你你初中八年级是什么级别？你就按那个级别往上升。如果你说你是初中是 O-level 是普通级别，你到高中的时候，你想进高级班，行不行？答案是不可以，啊，你就跳不进去。那如果你是需要加强的班，想进到 O-level 普通班，行不行？也不可以，啊，这就是变成了三条轨道。三条轨道呢，啊，你不是说你你能随便串的啊，不能随便串，那，那你要是九年级学完之后，那就是到了十年级吧。那十年级的时候，这个课程怎么决定呢？他们在九年级，呃，如果是需要加强的班呢，他学的是啊、呃，代数的一。的加强课，这种加强课是就比较比较低级别的课，然后普通的呢就是几呃代数一啊、呃、高级的就开始学代数二啊这是九年级代数二的这种高级班。那到了十年级之后呢，那当初的那个需要加强的呢，继续学什么学学的是。几何的加强课，然后普通的代数一的就升到代数二，然后高级的就开始学什么呢？他到了十年级就开始学，呃，加强几何和代数的高级，呃，高级代数，代数的二。如果十年级学完之后呢，再到十一年级，那么，呃。普通的这个 on level 的，他学完几何之后呢，他才能够学代数二。那这个普通级别的这个代数二，它就比什么呢？比学了高级的啊代数二的，他就要开始第一个等级。那么到了十一年级的时候呢，我们的三条轨道里面啊，最高级别的已经学到什么呢？已经学到了。啊，加强的预微积分，然后普通的还是只是学代数二，那最差的那个还只是学代数一的加强课，这是11年级。那到了12年级的时候呢，这个普通的这个数学班它就升到了微积分，但是呢，到了。这个高级别的数学这一层呢，他们已经开始学 AP 的这个微积分了，呃，同时他还还可以学 AP 的统计和大学的微积分。那这可见什么呢？可见就在数学这个领域里面，那么高级的这个轨道上的这个学生，他们可能已经学到了。大学的微积分，而比较落后的这个学生，他还只学到预微积分，预微积分和大学微积分已经差了四个级别，四个级别。如果按照年纪来说，已经差了四个年级，啊，所以这个差别就会变得很大。那么，这个差别变得很大，会说明什么问题呢？就说明同样是同一个年级的。啊，从九年级一直读到十二年级，大家是同同一个年级的，他学的内容已经完全不同了。那就是什么呢？就是说，他把同样一个年级的高中生在数学领域里面就分得好几块，啊，那适合什么？适合学习能力慢的，他就只能是在学那个加强班；中等的，他就学 on level 的这些数学课程。那高级班的，他就一直往上走，上不封顶，一直在高中就可以学到大学的微积分，啊，大学的统计等等这些。那可见什么呢？可见就是说，啊、呃，美国的好的学校，它给你的上升空间很大。可能你普通学生，你只能是学的东西有限，但是对于学习能力特别强的学生，可能你就会走得很远。就是说，他的没有天花板限制他们啊！你有多大的能力，你可以学多高的东西啊！这就是在数学方面。那同时呢，我们再说说他的语言文学。美国的语言文学呢，就是我们普通说的英语，但实际上呢，它还不仅仅是英语。他在九年级的时候呢，就分两级：一级是文学，我们说的普通班；一种是高级班。再到十年级的时候啊，就学十年级的文学。啊，高级班就学十年级的啊文学高级课，那到十一年的十十一年级的时候呢，啊，普通的就上升到美国文学，而高级班的呢就学美国文学的高级课程，或者是学 A P 的美国文学，就是大学的美国文学课，啊，在十一年级。就可以学，再往上走十二年级，普通的班呢，可能你能学到什么呢？学到呃英国文学和多语言文学，但是高级班则可以学大学英国文学，啊，这个级别就差很多了。比如说，呃，我们说的这个莎士比亚的那些原著啊什么的，他们都要学。如果呃程度高的。他学完英国文学的 A.P 课之外，他还可以学电影研究、新闻记者啊，新闻记者他还分一级、二级、三级，还可以学运动新闻课，还可以学记者年鉴啊，新闻年鉴一二三，还可以学文学杂志一二三。可见什么？就是说，在文学领域里面，普通学生可能你最多就学到这个。美国文学就到顶了，而对于那些高级别的学得好的学生，可以学很多很多的东西，新闻课都可以在这里面学完。啊，这是在文学。那再讲另外一个，是社会科学。美国的啊、呃、文学课、文文科的课程呢，统归到社会科学。啊、呃，就像我们国家的啊、呃、政呃政治历史。啊，地理这些课，那美国的社会科学分什么呢？它有必修课是美国政，美国政治也叫美国政府，叫 government， 呃 ，government 这个课，那另外有可能呢就是世界历史、美国历史和经济这四门课是它的社会学科里面的必修课，啊、呃，有的呢是学一年，有的是学一个学期，学完了这四门课之后。才可以学选修 AP 课 ，AP 课呢也是在这四门课基础上往上加啊。比如说，你学完这四门课，你到了十二年级、十一年级就可以选 AP 的美国历史啊。我这里说 AP 就是大学预科的课程啊，相当于大学的课程。那可以学 AP 的世界历史，但是你要选 AP 世界历史，不是每个人都能选，你要有前提，你的前提就是你学完了必修课的美国政治，同时呢，你还学完了这个人文地理的 AP 课和文学课，通过达标，你才能学世界历史的 AP 课。学完世界历史 AP 课，往下可以选。美国历史的 AP 课，美国历史 AP 课的前提是你完成了世界历史 AP 课，同时你的上一级别的文学课达标通过。那再往下呢，你可以学欧洲历史的 AP 课，同样是世界历史、美国历史和文学的 AP 课作为前提。再往下，你可以学经济学里面就可以学 AP 的。这个宏观经济学和微观经济学，这些都是属于大学的经济学的课程。那么前提同样是，你要完成前面的美国历史，啊、呃，同时你学经济，你要学完了代数二，或者是预预微积分啊，你要有数学的基础，你才可能去学经济学的课程。学完了。经济学的课程 A P 课，你往下可以学更高级的级别的是心理学的 A P 课。心理学 A P 课，你要先学完美国历史、世界历史的 A P 课，同时你要学生物学，因为心理学和生物学是关联的。那如果你学完了心理学 A P 课，你往下还可以学人文地理学的 A P 课。那同样是你要有完成美国历史或者世界历史的 A P 课做前提。和社会学的 AP 课做前提，那文文学是不是文科的课程是不是学到这里就到头到头了呢？还不是，如果能力强的，呃，厉害的孩子还可以往下学，可以学什么呢？可以学美国政治的大学课程 AP 课、呃，当然美国政治分初级的和高级的，那学完美国政治的初级、高级，还可以往上选什么课呢？可以往上选修社会学。A.P. k 社会、技术、电影和文化，同时还可以选选美国电影史的课程，在网上还可以选修人类行为学、人类学、呃、当今社会热点问题学科和国家安全和现代战争等等。你看，他在高中阶段的文学课程。已经是比我们所想象的要宽的多的多，而且它的难度肯定也要大。因为什么？因为文科的那些课程，对英语的阅读要求特别高啊。所以我如果我讲完这个之后，大家会知道，在国内读完高中到美国来读大学，有时候跟不上的原因就是我们国内的课程设置。相对于美国来说要简单和单薄很多，我们才要说，美国的另外一个学科体系就是科学课。美国的科学课是把什么是把物理、化学、生物，啊等等这一些呢，啊揉在一起放在一个领域。那么这个科学课的这个构成是这样，它是分生物学、化学和物理学。最初呢，大家选的都是普一样的，可能大家到了，呃九年级你就可以，十年级就可以选物理、化学、生物，但是你要再往上走，到了十年级，你要选更高级生物课，就是，你就要完成了物理课和生物课作为前提。如果你学完了物理和生物，你可以学高级生物，那学完高级生物呢，你可以学环境科学。你看到了11年级，你可以选环境科学。环境科学你也要先学完了高级生物课、物理和物理课。你能选高级啊？环境科学学完之后呢，你可以往更高级的人文解剖和生物学。但是你要学人文解剖和生物学，你前提是要学完了化学或者是物理，再加上环境科学做前提。好，再往下走，你可以学人文解剖和生物高级课。人文解剖、生物高级课，同样是要完成更高级别的物理、化学和生物作为基础。再往下走，可以选这个大学生物课，也就是 AP 的生物课。那么 AP 的生物课，那自然你还要什么呢？你除了有化学生物和物理学的课程做基础之外，你的文学还要达到我们说的这个毕业要求、学习要求啊，你才能够学大学的生物课。再往后，它还有环境科学的 A P 课，也就是大学课。那同样是要有物理学的，你物理学科、你的语言学科、你的化学学科。你的生物学科综合的基础，你才能够去选 A P 的环境，呃，科学，再往下还可以选这个法医学的 A P 课，啊，这个这个法医学 A P 课那就更难。那同样是，你除了要有物理、化学、生物学科的基础之外，你还要有学了化学的 A P 课达标。你才能去学法医学，同样你还要有物理学科的 A P 课做前提。可见，不是说你想学法医就能学法医，你不学完物理、生物、化学、文学课达到很高的程度，你就不能选这个法医学的课程。那同样的，在化学呢，也也有这个普通化学和高级化学，物理呢有普通物理，呃和高级物理课。那再往下呢？物理课里面还分天文学，呃，天文学之后呢，它还有物理的大学课，叫做 AP 课。那么物理的 AP 课，你首先要学完了天文学，学完了高级化学，你要学完代数二，你能才能够选物理的 AP 课。同时，你可以选啊、呃，物理 AP 课里面。还分什么机械学、电磁学？那么这个时候你要加上你学完了大学微积分，你才能够去选这个大学的物理、机械课和电磁学。你看他的物理学里面已经学到了大学的课程，所以在科学这个体系里面啊，它是一环扣一环的。如果你没有学完前面的基础课程，你想学更高级别的这些科学课。你根本，你根本不可能，他也不会批准你去学，你就选不了那些课。所以他的这个，呃，这几个主要的科目的搭建呢，啊，就是一个积木型的，啊，没有基础的就没有更高级别的。那美国的高中课是不是我说这么多已经说完了呢？还没有。美国的高中的课程，特别是那些 AP 课。啊，有如此之多哈、啊，一般超出我们的想象。当然是一般好的学，越好的学校，能设开设的 AP 课才会越多。那现在我们孩子这个学校的 AP 课啊，几十门 AP 课，那可见这个高中是相当的有实力。那除了我们刚才讲的这个，在在文科里面，它还有哪些课程呢？啊，跟大家大概念一念吧。啊，就是世界历史。呃，美国历史 AP 课、欧洲历史 AP 课，还有什么呢？还有呃心理学 AP 课、人类地理学 AP 课，呃，美国政治的 AP 课，美国政治 AP 课还分级别的啊，分一级、二级。那同时呢，我们还看到它有啊、呃，人类行为学和。当代的问题，以及说国家的这个啊一些尖端的，或者是当时很受关注的，他都可能开成一些课程。除了这些课程之外呢，他有大量的选修课。当然，他选修课里面，其中一个是语言啊。美国对语言的要求是这样：你除了英语之外，如果你在美国四年。的高中都是在美国完成的，那意味着你的英语，它就不要求你考托福和考什么 GRE 啊，考这个雅思这些都都可以不考了啊。如果你完整的在美国接受四年高中教育，就说明你语言就过关了啊，他不要求你考这个那些我们从大陆来的。从其他国家来的人要考的那些语言课，那么到到到了这边之后呢，高中四年你要选一门国际语言，你可能选中文，可能选西班牙语，可能选法语、德语、日语啊，都可以啊。基本上外语课要学两年啊，分一级、二级、三级。那除了这个英语啊，除了这个语言之外，美国有。这些高中啊，有大量的一些兴趣课让你选，啊，这些兴趣课是什么？包括我们说的这种啊，视觉艺术和电影，你可以选这个视觉艺术和电影呢，你有四个级别啊，你可以选。同时呢，你也可以选动画和数字媒体，呃、啊，动画数字媒体分。基础的，然后原理课，还有高级课，呃，商业课，你可以选这个金融写作，你可以选这个商业技术，你也可以选会计原理和高级会计，啊，实际上你看到这些课程已经是一些朝职业方向啊靠拢的一些课程。那同时还会提供什么呢？工作能力、文员和教师助理这样的一些课程让你去选，呃，此外你也可以选计算机科学课。计算机科学课啊、呃，分三年，你也可以在两年或者是啊、呃、更短的时间里面去学完。它有包括啊、呃、计算机的这个基础啊、呃、计算机的原理和计算机的。这个 A P 课就是大学计算机课程。那除此之外呢，它还有什么呢？还有这个健康课程，还有市场的营销和管理课程，环境呃科啊科学和制造工程制造的课程，呃，健康和心理学的课程和医学课程啊，很多的医学预科的课程就会在这里面去学。啊，可以去选择。那同时，你还可以选择啊、呃，这个健身作为一种课程，还可以选择什么呢？你可以选择这个视觉、视觉艺术、绘画啊，这包括油画、啊、素描啊啊这些课程也是有的。啊，除了这个之外呢，呃、啊，我们还会看到它有音乐的一些课程，比如说钢琴啊，或者是。呃，乐队啊，交响乐啊，等等。那这个呢就不说了，因为啊，这些课程之复杂哈、啊，我现在手里拿的就是他的一本可选课程的一个目录和清单啊。那东西是特别多啊，他甚至还有什么呢？还有啊，戏剧，哎、啊，表演、导演啊、演说啊、演讲等等这些课程。在选修课里面都有，那可见呢，他这样一个学校开出的课程是好几百门的课程，那这个选的之丰富，当然不是说你一个学生说所有课都能选，你完全没有可能选得到的，啊，你只能是选其中，根据自己的兴趣，你最喜欢什么你就选什么。所以他的这些好的高中，就完成了一个什么呢？从你基础的学科。到向你的兴趣的转变，啊，你对什么东西感兴趣，最后你一定会选修那些课，而你最后选修的这些课，有可能就是未来你进入大学想去学的课。所以，美国教育里面他的这种兴趣导向特别重要，在他的科学科的设置方面。所以，美国的这些好的高中这么丰富的选课，你想想，在我们国内完全不可能有。我们国内就是说是一种，啊、呃，初中中就是学高中的，到大学就进入高等教育。不是美国的高等教育，很大程度上对于那些天才孩子或者对那些学习能力特别强的孩子，他就可以把大学课程就提前到中学来上，啊，所以这个东西你会不会觉得，哎，美国的这些高中是不是也是揠苗助长啊？啊，是不是也是拔高呢？啊，实际上是不是的？因为我刚才讲。美国的高中课程，同一门课它就分三个级别，甚至四个级别。你要是天分不够的孩子，又不够勤奋的孩子，你就是最最最低的那个级别上；而对于那些天分又够又勤奋的孩子，你就是最高的那个级别。最低和最高级别可以差四个级别，差四年的程度。啊，这就是对于什么？对于那些想要学好的孩子来说，啊，这里会。给出无限的空间，而不像我们国内，不管你好不好，你都是读那几门课，对吧？都是大家一样的内容在上啊。这个美国在高中对于优秀孩子、天才孩子的因材施教，他这个体系已经非常非常之完善，所以这个。是为什么我们国内的很多家长了解完之后，他愿意把小孩在高中阶的阶段就送到美国来的一个前提？那这个话和刚才杨振宁讲的这个实际上是不矛盾的啊。但是我觉得杨振宁那个话呢，有一点，因为他没有阐述的特别细，所以很容易给人一个误解，就是说啊，我们中国孩子高中都不能来美国读书。啊，来了美国读书就会学坏，我觉得这个，这个影响哈、啊，就是给人带来这个误解，我觉得需要消除啊。美国的优秀的高中，优秀的公立和私立高中，你看这么丰富的课程选择，那么如果他的基语言基础、文学基础很好，数学基础很好，他在大学就可以完，他在高中就可以完成很多大学的课程。这叫 A P 课，实际上就是大学课。而且呢，如果你要规划的再好一点，你选的 A P 课、大学课程，就是未来你小孩要读的专业方向的话，那这些大学学分课，甚至在呃高中的学分 A P 课的学分，可以转移到大学去，就意味着什么呢？又意味着，比如说你在大学要学一百二十个学分，而你在高中已经学掉了三十个学分。那事实上，你在大学只要学九十个学分，那这个是有什么区别呢？就很大的区别。你在高中选了这个 AP 课，是不花一分钱的。假如说你这个 AP 课能够转到大学多少个学分？比如三十个学分转到大学去，那相当于什么呢？相当于很大的一笔钱，因为你在大学选每一个课学分都是要花钱的。公立大学也要花钱，只是公立大学花钱花的少。如果是私立大学的话，那个可能一个学分要一两千美元。你要想一想，如果是几十个学分下来，这就是几万美元，啊，是相当大的一笔一笔一笔成本在里面啊。所以这就是好的高中，对于那些好的孩子，他既提前，因为他的吸收能力特别强。你这个时候让他跟普通孩子在一起，那那对他来说就没意义了，所以他就可以提前，他的学习效率高，他可以把大学的课学完，同时拿到大学的学分，而且在大学期间他就免，他就可以省大省下一大笔的钱啊，学费，选这个学分的钱，啊，这是很大的一笔学费啊，开支啊，有的厉害的那可能就是相当于七八万美元的这个差别啊，这就是美国的。这种好的高中啊，那那对于天才孩子、想学的孩子，美国好的高中一定比国内的高中要强的多得多啊！这个话我是非常明确，不管你国内的什么高中，什么清华附中、北大附中、北京四中啊，你所有这些最好的高中拿在一起，你都不如这边美国最好的高中，它可能给你孩子提供的更加。广泛的兴趣选选择和更高的这个，啊，知识空间，啊，这个就不一样。所以，我今天为什么，呃，把这么复杂的一个美国的高中课程的设置原理要跟大家讲？啊，如果对教育不感兴趣的，可能你会觉得听得很枯燥，什么乱七八糟的，要先学完那个才能学那个，啊，一一堆杂在一起，确实它是有点有点乱。但是你大概听懂我要说是什么意思之后呢，我觉得有助于你理解美国好的高中它的学制体系，人家一百多年来啊所形成的这一套东西，不是不是盲目的形成的。它是经过多少年的优化，最后形成这种体系，它有相当的严谨的逻辑和科学的道理啊！你比如说，你要学更高级的生物，那你你要学相关的课程做铺垫，你没有这些相关的课程做铺垫，你要学心理学的 A P 课，那你怎么理解得了？你完全理解不了啊！所以，类似于这种设置啊，啊，我觉得。呃、啊，是他的美国优秀的好的高中的他的最出色的地方就在这里，所以呢，啊，讲完讲到这里，可以说，啊，如果你的孩子真的是学霸型的，又自我管理能力很强，啊，独立能力也很强，我觉得应该来美国读高中，啊，这是我和杨杨振宁先生的观点不一样的地方。好，当然他是。他是大科学家，但并不等于大科学家说的每一句话都是对的，都是真理，都是权威，也不一定啊。因为我分析完之后，大家就能理解。啊，如果是普通的孩子，你的学习能力也一般，自理能力也一般，自我约束能力也一般的话呢，那确实，啊，你随便把他放到这里来读高中，可能不一定有好的结果。但是如果你的孩子特别优秀，那就应该尽早。来这边选一个好的适合他的高中，而不是选择一个普通的很烂的四分五分的高中啊！这个我想讲完这一些啊，应该说和刚才杨振宁讲的那些并不矛盾，甚至说我可能从更细节的角度来证明，优秀的孩子可以提前在高中甚至初中来美国啊！这是只仅仅讲适合这一部分优秀的孩子，那这一期呢？啊，比较内容比较多啊，那么谢谢大家听完我这么复杂的这个这个说明啊，希望能够对大家有帮助，谢谢。